0: 大家好，欢迎收听妖、哦、孽说书。在开始下一本书之前呢，这一集我们就先来聊一下，现在台湾的疫情看起来好像还没有趋缓的迹象，所以应该蛮多人的生活都严重被影响了。那我这一集的标题就是《下了疫情下的咖啡馆》，因为对小店面来讲。政府颁布三级禁止内用之后，其实影响非常的巨大。就趁着这一集来聊一下台湾这一个多月吧。爆发疫情之后，我们在生活上的一些改变。首先很碰巧的哈，就是这两三个礼拜，那种季节性的鼻窦炎刚好又发作了，那我的鼻窦炎发作的时候，就有一个症状，就是我很容易头痛。那种感觉就是，诶，你整个鼻腔好像有点肿起来，然后肿到好像压迫到你的大脑，这样反正就痛到你会想要拿头去撞墙。那以前只要这样子痛的时候，我就会去看耳鼻喉科，因为通常没有细菌感染的迹象，细菌感染的话，你会可能会有一些什么鼻涕比较浓稠啦，会有黄绿色这样。我是还没有遇过这种状况，所以通常判断都是病毒性的鼻窦炎。原因是什么？好像也不知道，反正就是医生会开一些抗过敏药啦，还有一些可能止痛药啊什么的，让你缓和一下症状。反正几个礼拜后就会痊愈的这样。那因为疫情的关系，我就不敢去看医生哦。万一只是常态性的鼻窦炎，结果去看的医生却被感染的肺炎，那不是很倒霉嘛？所以我就只好算了，就自己忍一忍。但是真的是就痛了这两三个礼拜哦。就忍不住咒骂这个疫情，害我没办法去，害我不敢去医院拿药啦，说到去医院，就想到我自己在看医生的一些经验。先说，就是医生他们真的很辛苦啦，那也很感谢他们利用他们的专业能力替很多人消解病痛啊什么的。但是我们也遇过那种很机车的医生。现在年轻人其实很习惯用 Google， 所以如果身体不舒服，在去看医生之前，可能我们就会先上网 Google 一下相关的症状，然后看看一些可能的成因。那我之前就遇过一个医生，就是我也是小感冒去看医生，然后我会问他一些我在网络上看到的一些问题。大部分医生都会简单的跟你回两句，就是回答你的疑问这样。我就遇高遇到一个医生，他就很不爽，很不高兴。这医生年纪有点大。他说：“你们这些年轻人哦，都很喜欢上网找一些东西。到底你是医生还是我是医生啊？”我那个时候整个人就有点傻眼。我觉得一个病人关心自己的身体状况，然后上网去找一些资料，并不是说我就要取代医生。那讲难听一点，有些医生只会挑对他自己有利或方便的治疗方式，他不见得会跟你好好讨论对你真正有效的治疗方式，因为每个人的生活心态毕竟不一样嘛。像有些药可能让你嗜睡，当然他如果不跟你讨论的话，他就开让你嗜睡的药，结果却影响到你的工作、你的生活，这也不是什么好事啊。但是这个医生反正就是很不爽，他就觉得说，你就听我的就对的，你上网看的那些东西都不见得是对的，甚至根本就是错的。你到底为什么要去网络上找资料，然后再跟我问这些有的没的，浪费我时间那种感觉。那时我就觉得这医生我再也不会来看他了，因为我觉得。医生再怎么样都不会比病人还要关心自己啦。哦，至少我自己是这样子。我在找资料的时候，我其实都是还蛮认真的。那这也要提到说 ，Google 会有一个副作用哈，就是你拿自己的症状去 Google 的时候，大概看个几篇下来，你就会怀疑自己是不是得了绝症。像我如果头痛去 Google， 我就觉得我是不是得了脑瘤啊，还是什么乌龟不龟？然后如果反正就是一大堆疑口，你就觉得哎、欸，我是不是得了胃癌啊，还是得了肠癌啊这些？不治之症，你反正 Google 上面的症状，你看了之后就会常常会引导到一些很恐怖的不治之症给你，然后你就开始自己吓自己这样。好，那另外一个就是，我说我在季节交替的这段时间，不知道是因为吹冷气还是怎样，反正鼻窦炎这个东西对我来讲是，好像我成年之后每一两年就会遇到一次的症状，所以那个痛。头痛的感觉一来了，我加大概就知道。那有一次也是鼻窦也发大概几年前吧。然后我去看医生，我们不是会跟医生聊症状嘛？我在跟医生讲说，我头很痛，然后发作的时候会鼻塞，整个鼻腔或鼻窦有那种肿胀的感觉，然后肿胀的程度有点让我觉得压迫到脑袋，让我的脑袋很痛。但其实是压迫到神经啦，不是因为压迫到脑袋。这个医生就又是让我一个再也不会去看他的医生，他就很嘲讽的笑了。他说：“哈，怎么可能？再怎么肿也不会压迫到脑袋。”我说实在，我那时候人已经很不舒服了，我不想跟他辩论什么，我只是在描述我的症状而已，然后告诉他我的感受是这样。你嘲讽病人，并不会让病人好过啊！我实在我知道这医生写的冲一下。他就反正就是嘲讽，也觉得说你就是什么都不懂，才才讲这些莫名其妙的东西。当然，你是医生，会比病人还要理解人体的状况是应该的、啊，要不然来看你干什么？病人在描述一些症状的时候，已经尽可能的，我已经尽我所能的告诉你我的感受是什么，因为我知道痛觉会有很多种描述方式。对于医生来讲，不同的痛觉描述方式可能会影响到他的判断。所以我想尽可能的把它讲清楚，没想到却收到了一个嘲讽的回答。这样，重点是，好嘛，你嘲讽就嘲讽，嘲讽完了你开，你就针对我的症状开个对我可能有舒缓症状的药啦，或者是什么的都好。结果他的药也是乱开一通，因为毕竟已经遇过很多次了。人家说久病成良医哈，你开的药大概是什么？我大概看一下也就知道了，而且那些副作用什么现在都写的蛮清楚的。果然他的药我吃的是。连缓和的效果都没有，我后来就换一家换一家诊所看了，人家诊所光是帮你喷了一些适当的药啦，让你的那个发炎症状不要那么严重。其实当下的疗程做完之后，状况就好很多了。你知道那种痛起来哈，整个人会昏昏沉沉的，然后但是又因为很痛，所以你也睡不着。这种症状发作的时候，常常会睡到一半会被自己的头痛痛醒。所以最近我已经考虑要去买止痛药了。啊，真的再不行，我还是得去耳鼻喉科看医生啊。但是真的是很不想在这种疫情大爆发的节骨眼去看去诊所，增加自己的风险。这样好，这是我这两三个礼拜因为疫情的关系，导致我本来每年就是一两年发作一次的鼻窦也会去看医生，现在不想不敢去看哈。另外还有一个影响蛮直接，就是头发的问题，就这么刚好，我真的觉得是运气有点背哈。其实疫情爆发前，我就已经在想要剪头发，但那个时候头发是半长不短的。一般来说，我本来就不会在那个时候剪头发，因为我剪头发、啊、通常都蛮省的。所以就是那种留到我觉得啊，我已经很不舒服了，就看头看明啊，我的耳朵被头发盖到了啦，或者是我觉得刘海太长了，把我的那个额头遮住了。那因为我很会流汗，所以留长头发对我来讲是一件很不舒服的事情。通常就是只要盖到耳朵，我就会去剪。然后那个时候刚好大概就是有点塌渠到，但是还没有整个盖住。我就想说，那不然过一两个礼拜再去剪好了。然后呢，疫情就爆发了。通常我是会把头发剪得比较短的那一种类型啊，就是整个后面跟旁边都会撸上去。那既然要撸上去，你戴着口罩可能就不是那么方便。总之呢，就是头发也卡住了，但是幸好反正现在也不能随意的外出嘛，所以就。乱就给他乱，藏就给他藏，只是真的很热啦，真的怕热的应该都知道我在讲什么。那个头发真的很烦啊。好，那接下来我们就聊聊咖啡馆。事实上，从新闻报道说台北的疫情爆发之后，我们就先就还没有宣布三级的时候，我们就先自主电休的一个礼拜这样。那时候本来是抱着希望说不会，反正就炸个一个礼拜或两个礼拜就可以结束的这样。那先店休一个礼拜之后呢，政府没多久就宣布了三级禁止内用，所以我们之后有营业的一个礼拜，准备好各种那种十连制啦，然后准备了酒精，然后也在自己的粉丝页上面有公告说我们现在就不能内用，只能外带这样。准备好之后呢，我们就营业了几天。那那几天，我想大家都跟我们一样了，我们也没事，不想也不敢出门，所以很多客人应该也是没事就不想出来喝咖啡。反正你也不能坐在咖啡馆里面的嘛。很多人其实到咖啡馆是图一个清净，然后也享受一下那种下午茶的时光。所以不能内用，咖啡馆基本上机能就废掉一大半了。所以那几天其实外带的人也很少啊，这里就要讲到我们上一季讲的那个艺人创业的基本概念，就是你把一个客人好好的服务好之后，你真的是在所谓的硬需求这一个方面去满足这个客人的话，其实他会不断的回来啦，所以，我们这段期间其实后来刚刚讲的就是外带客人其实还蛮少的嘛，与其去等待那种可能根本就没有人要来外带的市场，我干脆就。不对外营业的，我们后来就变成所谓的预约外送制，因为很我们很多熟客其实还是很支持我们，所以他们会私下透过我们的群组跟我们讲说他们想要什么东西哈或者什么点心，那我们就准备好就跟他约好时间，直接帮他外送过去。这样，这个其实跟我们上一季讲的那种，好好的把每一个客人都服务好。把你的产品做到最好，把你的服务做到最好，那真的有需要你的产品跟你的服务的客人呢，他自然会留下来。当然，我们的客人这些熟客啦，到最后其实都已经是变成朋友了。所以他们也知道我们的状况。事实上，我们常常在讲说遇到了这种不得已的情况啦，其实我们小店的立场是希望说，干脆就封城。升四级算了，因为不管三级或四级，对小店面来讲都是一样惨。但是现在打死不升四级，很明显就是为了大企业嘛。因为大企业如果升四级，他们可能就要停工啊什么的，影响就会很大。那如果停在三级呢，你就是一些餐厅内的不能内用，讲白一点就是牺牲你们这些小店面啦、啊，然后大企业的便利商店啊、超级市场啦、啊，或者他们的一些。工厂产线都不用停工，可以继续的营运，对他们来讲影响是比较小的。我们的立场就比较尴尬，甚至是没有希望的立场。如果你现在是升四级封城的话，我们可能就会预期说，可能一两个月左右，也许就有机会清零。但是三级的话，大家都还在外面上班，然后大家都还在外面走来走去的。其实以目前的趋势看起来。什么时候能够解除三级？我想没有任何一个人可以讲得出一个所以然来，所以对我们这种小店家来讲，根本看不到尽头啦。那是一个非常有压力的情况。我相信很多的同业或者是跟餐饮相关的，的现在应该都是苦苦支撑的。总之呢，这段时间对餐饮小店来讲，还蛮难熬的啦，真的是蛮难熬的。那反正就目前，幸好我们在专业上经营的还不错，很多好朋友还是很支持我们，所以，我们现在的所谓的预约外送制勉强还可以做一阵子。就希望认真的店家都能撑过这一次的风波啦，真的。最后聊一下这个节目，我们下一集应该会有讲新的书的。前几天我才知道说有听众是。听着我的节目睡觉的，不知道<笑>，很意外啊！因为我想说会听着节,节目睡觉，那有几个可能？第一个就是那个声音太有磁性了，然后我就想一下，应该不是因为这个原因才听着睡觉的，因为我自认声音不是那种很有磁性的人哈。那另外一个就是真的内容太无聊了，当然这么多集下，快五十集了吧。今天应该四十四十八集啦，难免可能一两集我自己也不是很满意的啦。但是每一集都拿来睡觉的话，我想应该不至于，所以应该不是内容太无聊的问题。那另外一个可能就是听的人真的太累了，因为这个跟我讲说他听着睡觉的人是货运业，那货运业这这一段时间，我想看新闻都知道了，就大塞车了嘛，然后工作量非常的高。辛苦这些货运货运业的从业人员了，所以我就觉得应该是你太累了哈、哦，太累了就去睡觉吧。那如果节目有助眠的效果，也算是功德一件。所以虽然不是因为太有磁性，那我也不承认节目内容太无聊。所以<笑>太累了就去睡觉啊！记得回去听第一集《为什么要睡觉》那本书，我一直想把那本书再重讲一遍啊。但是哎、欸，那一集到目前为止都还是我们收听率最高的一集。所以应该是讲的不错啦，跟睡觉有关的，我还是建议回去听一下第一集这样。好，那今天呢就跟大家大概的闲聊一下啊，顺便感谢一下我前几天收到了本节目的第一笔赞助，感谢姐姐的赞助啊，因为我忘了问你可不可以把名字讲出来，所以我就不讲名字了。<笑>事实上，我们做知识性节目在。一开始规划的时候，我就已经知道收听的人数不会是那种网红等级的啦。当然，我就说，我一开始的目标其实还蛮小的，就是把读书会搬到线上，让还想念点书的人可以透过这个线上节目，打破时间跟空间的限制，然后听点书。那如果听完听完我讲的，你对书的内容有？兴趣，或者是说对我讲的内容有质疑的话，愿意去把书找出来自己念一遍，我想这个就达成我这个节目的价值了，当初的目标了。所以只要这个节目还有人继续听啊，因为我后台看得到，所以确定是还有人在听的。所以只要这个节目还有人继续听呢，那我就会尽可能的做下去，然后也算是我自己的兴趣跟我自己的。自我要求啦。虽然我们上一集讲到那个被讨厌的勇气，讲到人生没有意义这件事情，但是那是放长线来看，你放到整个宇宙的尺度来看，我真的觉得人生没什么意义啦。但是人类没有那么伟大，所以你不见得要看这么远，你可以看近一点。而且我们说要活在当下嘛，当下有意义就好。了。至于这个意义在下一秒还有没有意义，有时候我们也不用那么在乎啦，就不用看那么远，就把当下的事情做好，然后觉得有意义就好了。所以这个节目对我自己而言，就是有它当下的意义和价值，那也就够了。所以我会努力做下去的。那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家，拜拜。